0: gleich aus dem ersten buch mose kapitel 27 die verse 18 bis 34 Jakob ging damit zu seinem vater und begrüßte ihn. Isaak fragte: Wer ist da? Esau oder Jakob? Ich bin Esau, dein erstgeborener, antwortete Jakob. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Komm, setz dich auf und iss, damit du mir nachher den Segen geben kannst. Verwundert fragte Isaak, wie konntest du nur so schnell ein Stück Wild erlegen, mein Sohn? Der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen, erwiderte Jakob. Komm näher, forderte Isaak ihn auf. Ich will mich davon überzeugen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Jakob ging zu ihm hin und Isaak betastete ihn. Die Stimme ist zwar die von Jakob, sagte er, aber den Händen nach ist es Esau. Er erkannte Jakob nicht, weil er behaarte Hände hatte, wie Esau. Darum entschloss er sich, ihn zu segnen. Doch vorher fragte er noch einmal nach, bist du wirklich mein Sohn Esau? Ja, ich bin's, log Jakob. Dann gib mir das Essen, damit ich von dem Wild esse und dir den Segen gebe, sagte Isaak. Jakob reichte es ihm und sein Vater aß. Dann gab er ihm Wein und Isaak trank. Komm und küss mich, mein Sohn, bat Isaak. Jakob ging zu ihm hin und küsste ihn. Als Isaak den Duft der Kleider roch, sprach er den Segen. Mein Sohn, deine Kleider tragen den Geruch der Felder, die der Herr mit Regen getränkt hat. Gott gebe dir viel Regen und mache dein Land fruchtbar. Getreide und Wein sollst du im Überfluss ernten. Viele Völker und Volksstämme sollen sich dir unterwerfen und dir dienen. Herrsche über deine Brüder, in Ehrfurcht müssen sie sich vor dir verbeugen. Verflucht sei, wer dir Böses wünscht, wer dir aber wohlgesinnt ist, soll gesegnet werden. Kaum hatte Isaak diesen Segen ausgesprochen und Jakob das Zelt wieder verlassen, da kam auch schon Esau von der Jagd zurück. Auch er bereitete das Essen so zu, wie es sein Vater gerne aß und brachte es ihm. Setz dich auf und iss von meinem Wildvater, damit du mir den Segen geben kannst, sagte er. Wer bist denn du? fragte Isaac verwundert. Dein Sohn Esau, dein Erstgeborener, bekam er zur Antwort. Da erschrak Isaac heftig und fing an zu zittern. Aber gerade eben hat mir schon jemand gebratenes Wild zu essen gegeben, rief er. Ich habe alles gegessen und ihn gesegnet, bevor du kamst. Ich kann mein Wort nicht mehr rückgängig machen. Als Esau das hörte, schrie er voll Bitterkeit laut auf. Bitte, Vater, segne mich doch auch, flehte er.
1: Guten Morgen, auch von mir. Äh, vielen Dank, dass ihr gebetet habt, während meine Tochter da oben ist. Normalerweise ist sie nie so ruhig, sondern macht Überschläge und rennt rum. Und das war Danke. Äh, weil ich bin hier ich ja erleichtert, jetzt kann nichts mehr Schlimmes passieren, außer die Predigt. Ich würde gerne zum Anfang beten und dann gucken wir uns den Text mal gemeinsam an. Lieber Herr, vielen Dank für diesen Sonntag. Vielen Dank für unsere Kinder, vielen Dank für unsere Familien, aber vielen Dank vor allen Dingen, dass du, du hier bist und ähm, uns ein Stück weiterbringen willst, auch mit dir. Bin gespannt. Amen. Ähm, in den letzten Wochen, wir haben ja diese Predigtserie angefangen. Meine perfekte Perfekt haben wir durchgestrichen, meine Familie und gucken uns an, was es bedeutet. Und ich, wenn, wenn wir über Familie reden, ähm, dann wäre meine erste Frage, okay, wenn wir über Familie reden, was kommen euch da für Erinnerungen? Jeder hat wahrscheinlich irgendwelche Erinnerungen an Familie, oder? Und, ähm, und vielleicht hattet ihr eine ganz gute Familie, ja, so, das war toll und ihr wart glücklich und super. Oder vielleicht habt ihr auch eine andere Familie gehabt. Ja, das, ähm, das ist ein bisschen eher schwierig war oder man, man erinnert sich noch an Verletzungen oder an sonst irgendwas. Und ich weiß, dass wenn wir über Familie reden, in den letzten Wochen, aber auch in den nächsten, dann oder wenn wir über Väter reden, über Mütter reden, über Geschwister reden, über ältere Brüder oder ältere Schwestern oder eher jüngere Brüder oder jüngere Schwestern, dann weiß ich, dass wir damit schon, also dass wir emotional werden an der Stelle, dass es emotional werden kann. Ja? Da sind vielleicht Gedanken oder Erinnerungen, die dann hochkommen können. Äh, die, die haben wir mit uns drin, die tragen wir mit uns rum. Ob wir die nun verbuddelt haben oder nicht, die sind da. Und für jeden ist es ein bisschen anders, glaube ich. Ähm, haben wir sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, ja auch. Aber es gibt auch ein paar Gemeinsamkeiten. Ja, wenn wir über Familie reden, dann haben wir alle ein paar Sachen, die sind sehr, sehr ähnlich bei allen von uns. Wollt ihr mal wissen? Ich habe mal überlegt, was sind die Gemeinsamkeiten? Die erste Gemeinsamkeit ist, dass keiner von uns, niemand von uns hat eine perfekte Familie. Für euch Jungen, ja, ihr seid, oder wo sind die ganz Jungen hier? Es wird euch vielleicht erstaunen, so mit 25 habe ich auch noch was anderes gedacht, aber... Niemand von uns hat wirklich eine perfekte Familie. Selbst die Heilsten, die Gesundesten, die auf den ersten Blick so richtig toll aussehen, so wie ihr alle, ähm, haben Schwachstellen. Ja, Die haben zerbrochene Stellen irgendwo. Und vielleicht ist das schon seit, seit der letzten oder vorletzten Generation so. Und die, die, die werden irgendwie weitergereicht. Aber es gibt da wirklich wunde Punkte. Okay, das ist eins. Eine zweite Gemeinsamkeit ist. Ähm, über unsere Herkunftsfamilie, eine Gemeinsamkeit, die wir alle zusammen haben, ist, keiner konnte sich die Familie aussuchen. Ja, der war ziemlich offensichtlich, aber immerhin eine Gemeinsamkeit. Ja? Niemand von uns konnte sich seine Herkunftsfamilie aussuchen. Und vielleicht, vielleicht habt ihr euch aber mal gewünscht, so habt ihr in der Schule noch wart oder jünger oder wie auch immer, ich weiß nicht, aber ähm, dass ihr euch gewünscht habt, Oh, ich wäre mal gerne in einer anderen Familie. Der Papa von denen ist viel cooler. Und die fahren immer irgendwie auf irgendeine Insel in Urlaub und wir nicht. So. Habt ihr das euch mal gewünscht? So, dass ihr euch eine Familie hättet gerne aussuchen wollen. so Und oh, der, der Bruder, in den habe ich ne, meinen großen Bruder. Ich habe nie einen großen Bruder gehabt und so weiter. Also, ähm, das ist auch eine Gemeinsamkeit, vielleicht. Wir konnten uns das nicht aussuchen. Aber noch eine andere, ähm, noch eine Gemeinsamkeit. Habe ich, hab ich auch... Überlegt und habe gedacht, doch, das, das stimmt. Pass auf, hier ist eine Gemeinsamkeit. Und ihr werdet euch wundern, aber hier ist eine. Keiner, mit dem wir verwandt sind, ist so schlau wie wir. Keiner von unserer Familie, mit dem wir verwandt sind, hat das intellektuelle Potenzial, was ich habe. Okay? Denkt mal kurz drüber nach. So ticken wir. Wir wissen was die anderen in der Familie tun müssen, damit es ordentlich läuft. Ja, und selbst wenn wir ein bisschen älter werden, also als Kinder, Teenager sowieso, aber selbst wenn wir ein bisschen älter werden, wir wissen, was unsere Eltern machen müssten, damit es wieder läuft. Ja, und was, was sie brauchen und was sie nicht brauchen und was sie erledigen sollten und was sie nicht erledigen sollten, damit es unserer Familie besser geht und damit wir gesunder werden. Ja? Denkt mal drüber nach. Ja, und wenn wir dann alle zusammen als Familie kommen würden oder meine Familie zusammenkommen würde und wenn die nur alle auf mich hören würden, ja, dann könnten wir das schon in Ordnung bringen irgendwie. So, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht an der Stelle, wenn, wenn wir weiter über Familie reden, vielleicht schaut ihr euch jetzt eure Familie an oder habt sie im Kopf und denkt, oh Mann, ja, ein bisschen unwohl ist mir gerade mit meiner Familie. Da kommen so Sachen hoch und ein bisschen komisch ist mir auch, ja, weil unsere Familie ist ein bisschen komisch und vielleicht sogar ein bisschen kaputt. Pass auf, die Familie, die wir uns jetzt gleich anschauen, ich schaue mit euch gleich eine Familie an, die wird uns auf jeden Fall helfen, damit wir uns besser fühlen mit unserer eigenen Familie. Ohne Scherz. Wenn man sich vergleicht mit dieser Familie, werden wir uns auf jeden Fall besser fühlen. Egal was, fast egal was für eine Familie ihr habt. Also, das, das, beim... beim, 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 beim beim Vorbereiten der Predigt habe ich gemerkt, eigentlich in der Bibel, wenn ich die durchgegangen bin, die gesamte Bibel, gibt es eigentlich keine guten Familien drin. Keine heilen Familien. Die Familien haben alle mega, viel, jede Menge Fehlverhalten, Probleme, Krisen. Die sind alle zerbrochen. Es gibt keine richtig gute, heile Familie in der ganzen Bibel. Und diese hier auch nicht. Also wir haben ja von Isaak gelesen. Isaac, ganz alter Mann. Schon lange, lange, lange tot. Ja, da war der Sohn von Abraham. Ja, und Abraham war sozusagen sein Vater und da ging es ja schon los. Weil Abraham ja, ist einfach mal fremdgegangen mit einer anderen Frau, einer guten Freundin von seiner Ehefrau. Ist fremd gegangen mit ihr, da kam ein Kind raus. Die Ehefrau, was macht die von Abraham? Regt sich natürlich total zu Recht auf. Was macht Abraham dann? Nimmt seinen neugeborenen Sohn und seine Konkorbine sozusagen, geht irgendwo hin, wo kein Mensch weiß wo, lässt die beiden zurück und fährt weg, ja, damit die sterben. Gesunde Familie, ja, und dann geht es hier weiter, er kriegt einen zweiten Sohn und den nennt er Isaak, ähm, und Isaak, also auch in diese heilen Familie reingekommen, und ihr merkt Leute, wenn wir uns das genauer mal angucken, da sind Dynamiken am Spiel, die sind nicht lustig. Aber Isaac erstmal, wir gucken uns das mal weiter an. Isaac heiratet dann äh, Rebecca und die haben zusammen Zwillinge. Ja? Esau und Jakob. Ist einer von euch Zwilling? Hier? Zwillinge? Oh, wusste ich gar nicht. Super, noch, da hinten war noch ein Zwilling, ja, noch ein Zwilling. Christian? Wer ist denn dein Zwilling? Ja, gut, also. <lacht> der daneben dir, nee. Also, und bei den Zwillingen war es dann so, Esau war ein bisschen schneller als Jakob. Also er, kam, er wurde zuerst so ähm, entbunden und ähm, heute würde man sagen, ja, er, damals, das war der Ältere und heute würde man sagen, okay, war ein Zwilling, ob der jetzt zwei Minuten früher oder zwei Minuten später rausgekommen ist. So wild ist das heute nicht mehr, klar ist das der Ältere. Und der, aber damals war das existenziell wichtig, wer da als Erster rauskam und wer da als Zweiter rauskam. In dieser patriarchischen Gesellschaft damals war der älteste Sohn, selbst wenn er nur ein paar Sekunden früher rausgekommen ist, war derjenige, der das dickste Stück vom Kuchen abbekommen hat. Ja? Also, der, der, kam den größten, der, der bekam den größten Teil von Macht, von Reichtum, von all diesen Sachen, vom ganzen Erbe, der bekam fast alles. Und die anderen mussten sich ein bisschen aufteilen. Ja? Und als Folge davon, in dieser patriarchischen Gesellschaft damals, haben wir heute auf der Welt in einigen Gebieten immer noch sehr stark, ähm, haben, die, haben die Kulturen, die Gesellschaften damals von den Ältesten geschwärmt. Die Ältesten waren der, der, das Beste, ja? die waren das Wichtigste. Und auch die Väter haben von ihren ältesten Söhnen, Söhnen total geschwärmt. Wer ist von euch der Älteste? Gibt es Ältere? Älteste? Also, ihr wart die Creme de la Creme sozusagen. Damals. Damals wärt ihr das gewesen. Heute ist das natürlich. ne, Sorry. Tut mir leid, aber. Ähm, und damals eben, wie gesagt, der Älteste war das Wichtigste. Der, der, das, die Zukunft fast der ganzen Familie oder des, des Clans oder des, des, hing an diesem ältesten Sohn. Ja? Da war der Erstgeborene, der war so wichtig. Da ging es noch nicht mal nur um Geld. Oder nur um das Erbe. Ein Vater, es ging folgendermaßen weiter, ein Vater würde seinen erstgeborenen Sohn viel mehr lieben als die anderen. Ja? Mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit, mehr Bestätigung. Die anderen Söhne und die anderen Töchter wurden ignoriert. Die waren nicht wichtig. Und ihr könnt euch vorstellen, dass so eine Kultur damals die Familien kaputt gemacht hat. Und Isaac war halt mittendrin mit seiner Familie in dieser Kultur damals, in dieser patriarchischen Kultur. Und dann lesen wir, am Ende von Isaacs Leben, er ist vollständig blind, er weiß, dass er sterben wird, ruft er Esau zu sich, seinen Lieblingssohn, sein, sein, ja, sein, sein, seine Perle sozusagen. Und er sagt, ähm, ich habe das nicht abtrocknen lassen, aber er sagt, Esau, mein Sohn, ich bin alt geworden, ich weiß nicht, wann ich sterben werde, aber geh, nimm deine Waffen und jage wild. Der war so ein Outdoor-Typ und so ein Jäger. Und dann brate es, wie ich es mag Bring es mir und ich werde dich segnen, bevor ich sterbe. Ja? Auf das meine Seele dich segnet, bevor ich sterbe. Und jetzt, Leute, pass auf, jetzt geht es nämlich los in der Familie. Jetzt werden wir gleich mal sehen, wie kaputt diese Familie ist. Okay? Weil jetzt geht es weiter. Er hat ihn ja erst mal nur losgeschickt. Weil jetzt, pass mal auf, was jetzt passiert. Esau geht los. Rebecca hat es gehört. Also die Ehefrau. Ja, die war wahrscheinlich nicht dabei, sondern die hat irgendwie ne, auf Rebecca-Art und Weise das gehört und ist komplett, die rastet fast aus. Sie ist total aufgebracht, sie ist rasend. Das kann doch nicht sein, dass Isaak Esau ausgewählt hat ja, und nicht ihr Lieblingskind Jakob. Die hatte nämlich auch einen Lieblingssohn. Und, ähm, und jetzt sagt ihr schon: Oh, ja, hört sich nach gesunden Dynamiken an in der Familie her. Ja, wird immer besser. Vielleicht, vielleicht, wenn ihr das so hört, die Geschichte, wenn ihr gleich, vielleicht fühlt ihr euch jetzt schon besser über eure eigene Familie. Also, ähm, Sie geht also, die Rebekka geht jetzt zu Jakob und sagt, Jakob, Esau ist weg, ich habe einen Plan. Ich werde dich als Esau verkleiden und ich werde dir seine Sachen anziehen und dann steht hier in der Bibel, ich werde die Ziegenhaut über deine Hände und Nacken legen, damit du riechst und genauso haarig bist wie er. Also wahrscheinlich war dieser Esau eher so ein haariger Typ. ja? Vom Typ Bär. Mann, Bär. Ich kenne auch ein paar. Ja? Hier. Und dann und dann sagt sie weiter. Und dann werden wir das Essen genauso kochen, wie, wie Esau es macht, damit du den Segen bekommst. Damit du es bekommst. Wir betrügen und wir lügen, damit du den Segen bekommst, damit du alles abkriegst, was gut ist. Gesunde Familie, oder? Isaac hat einen Lieblingssohn. Esau, sein absoluter Augapfel. Esau, er war vernaht in Esau, hat Esau andauernd, man könnte fast sagen, andauernd hat er ihn bestätigt und sozusagen den inoffiziellen Segen schon die ganze Zeit gegeben, den inoffiziellen Segen des Erstgeborenen. Und Rebecca auf der anderen Seite hat aber auch einen Lieblingssohn. Jakob. Und Rebecca ist bereit, alles zu tun, Ihren Ehemann zu betrügen, zu belügen, ihren ersten Sohn zu belügen und zu betrügen, um ihren Lieblingssohn nach vorne zu bringen. Und als nächstes in der Geschichte verkleidet Rebekka Jakob dann als Esau. Ja? Und dann lesen wir weiter Vers 14 so, Jakob holte die Lämmer oder die, die Ziegenböcklein und die Mutter bereitete das Gericht zu, wie es der Vater genau gern hatte, das wusste sie. Und daraufhin holt äh, Rebekka das Festgewand, also die Kleidung von Esaros, die war bei ihr, des Älteren, und zieht sie Jakob an, ja, damit er genauso riecht. Und dann nimmt sie die Felle des Böckleins, wie gesagt, behaarter Typ, und macht sie auf, die, auf, die, auf den Nacken. Ja, vielleicht hat er auch lange Haare gehabt, wie auch immer, und auf die Hände damit er auch ähm, behaart ist. Und dann hat sie dieses leckere Fleischgericht gemacht und Brot gebacken und so weiter. Und dann ging, ging Jakob zu dem Vater hin, und da fängt unser Texte an, und sagt, mein Vater. Ja, und, er wart, ja, und der Vater fragt, hä? Hört sich komisch an, wer bist du, mein Sohn? Ich bin Esau, dein Erstgeborener, Erstgeborener, ich bin so wichtig, ne, das ist... Und ich habe getan, was du gemacht hast, hier, richte dich auf in deinem Bett oder auf deiner Liege und hier ist das Wildbret und hier, damit deine Seele mich segnest, damit du mich segnest. Und Isaac sagt, wer, wer ist da? Im Hebräischen steht da wörtlich, wer bist du? Er ist so überrascht und hat nicht gedacht, dass Esau schon zurück ist. Und es hört sich auch ein bisschen komisch an. Ja, immerhin musste, musste Esau losgehen erstmal, irgendwas jagen, es zubereiten, das dauert eigentlich lange. Und er ist so überrascht und Jakob fängt dann muss weiter lügen damit überhaupt die Lüge aufrechterhalten bleibt. Ja, ich bin es doch. Ja, Gott hat mir das, das geschickt. Das stand es auf einmal, das Wild. Aber der Plan funktioniert. Letzten Endes, hier ist das Ende der Geschichte. Oder nicht das Ende der Geschichte, aber der erste Punkt. Der Plan funktioniert. Und Isaak segnet ihn, ja, Jakob. Er spricht ihm den Segen zu. Und als er fertig ist damit, geht Jakob aus dem Zelt. Das ist fast wie in so einer Komödie. Und und Esau kommt dann auf der anderen Seite wieder rein. Wir wissen nicht, wie, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist, aber relativ schnell kommt er wieder rein. Und ähm, weil Jakob erstaunt ist, hä, der eine ist gerade gegangen, du, hä? So? Und Esau will sich jetzt segnen lassen. Er hat es zubereitet und so weiter. Und dann kommt es, die Sache halt raus. Ne? Und es dämmert ihn. Und Isaac sagt, ich habe doch bereits gesegnet. Ich habe schon alles, Jakob hat es gestohlen. Ein Segen kann man stehlen? Und dann im Vers 38, das ist eigentlich einer der Höhepunkte, Vers 38 ist: Esau spricht zu seinem Vater nochmal, als alles rausgekommen ist und so. Und er sagt: Papa, Vater, hast du, hast du keinen Segen mehr für mich? Segne mich auch! Segne mich auch, mein Vater, segne mich! Und er hat, er hat angefangen zu schreien, steht da. Er. er hat angefangen zu weinen. Segne mich auch! Er weint, er schreit. Und die Geschichte endet dann damit. Das ist hochinteressant. Die Geschichte ändert sich damit, dass alle Leben zerstört sind. Alles fällt auseinander. Die komplette Familie fällt, fällt auseinander. Esau ist so wütend auf seinen kleinen Bruder Jakob, dass er ihm sagt, ich werde meinen Bruder töten. Ich werde warten, bis mein Vater stirbt. Ich habe noch Respekt vor ihm. Aber er hat so eine Wut in sich, so einen Zorn in sich, dass er sagt, ich werde ihn töten. Rebecca muss Jakob den Kleinen wegschicken, damit er am Leben bleibt. Weit weg zu den Verwandten. Sie muss den Sohn beschützen, damit der andere ihn nicht umbringt. Und einige von euch, die Eltern sind, sagen, oh Mann, ja, das mache ich jeden Tag. Ich beschütze den einen von dem anderen. Aber hier ist das, Leute, hier ist das ernst gemeint. Der meint dass die sind beide erwachsen schon und, und das ist real. Und er sagt, ich muss ihn töten. Und der andere geht weg. Und eine Sache, die wir dann meistens überlesen, ist die Mutter, ne? Rebecca. Rebecca, schickt ihren, Rebecca verliert den einzigen in der Familie, mit dem sie eine Beziehung hat. Denjenigen, den sie liebt, ihren Sohn, sie schickt ihn weg und sie wird ihn niemals, niemals lebend wiedersehen. Und an Jakob selbst, eigentlich hat er doch den Segen bekommen, eigentlich geht es ihm noch gut. Eigentlich sollte er jetzt der Anführer der Familie sein, eigentlich sollte er jetzt Geld, Reichtum und so weiter. Aber er muss fliehen, er hat nichts, nicht mal einen Cent, er muss abhauen. Alle Leben fliegen auseinander, die Familie zerbricht. Und wir sagen, warum macht er das? Warum betrügt Jakob seinen Vater? Ja? Warum macht Jakob das? Wisst ihr, was er damit sagt? Wisst ihr, was Jakob damit zum Ausdruck bringt? Jakob sagt damit, er sagt, in, also, er sagt damit, ich sollte derjenige sein, in den du vernaht bist. Ich sollte derjenige sein, den du lieb hast. Ich sollte derjenige sein, der Bestätigung will. Ich bin doch der wirklich Erstgeborene, sagt Jakob. Ich könnte das Haupt der Familie sein. Ich könnte diesen Job erledigen. Nicht mein oberflächlicher, dummer, seichter, ungestümer, launischer Bruder. Ich bin derjenige, den du all die Jahre hättest lieben sollen. Ich brauche das so, ich will das haben. Gib mir, was ich haben will. Gib mir Aufmerksamkeit, gib mir Liebe, gib mir Bestätigung. Ja? Er sagt, Vater, bevor du stirbst, Bevor du stirbst, gib mir einmal das, wonach ich mein ganzes Leben lang mich gesehnt habe. Nur ein einziges Mal. Gib mir einen Segen. Gib mir, lächel mich an. Sei fernart in mich. Segne mich. Sag mir, dass ich einzigartig wertvoll bin für dich. Okay, segne mich. Und ihr fragt die ganze Zeit, Segen, 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 du redest von Segen. Was ist denn eigentlich Segen? Was ist Segen? Was ist der Segen des Erstgeborenen? Leute, wisst ihr, was der Segen des Erstgeborenen ist? Das ist eigentlich ganz einfach. Der Segen des Erstgeborenen ist, dass die wertvollste, einzigartigste, vielleicht sogar mächtigste oder, oder stärkste Person, die du kennst, die, die liebste Person, die du kennst, die wertvollste, einzigartigste Person in deinem Leben, sie sieht dich an, sie sieht dich an und sagt, Niemand ist wie du. Ich liebe dich mehr als die anderen. Du bist so besonders, so einzigartig. Ja, das bedeutet Segen. Es bedeutet, die wertvollste, einzigartigste Person für dich sagt dir, du bist die wertvollste und einzigartigste Person für mich. Wow. Und jetzt wisst ihr schon, was kommt. Leute, wir alle sehen uns danach. Wir sehnen uns danach. Wir wollen, wir wollen nicht irgendwie allgemeine Liebe von allgemeinen Leuten, die das irgendwo so dahin faseln. Wir wollen, wir wollen gerne, wir sehen uns danach, dass das einmalige, einzigartige, wertvolle Menschen in unserem Leben, wir wollen, dass besondere Menschen, die wir am meisten in der Welt bewundern, uns ansehen und sagen, es gibt keinen, der so ist wie du. Es gibt keinen wie dich. Ich liebe dich von Herzen mehr als alle anderen. Mehr als jeden anderen. Du bist besonders. Du bist einzigartig. Wir wollen jemanden, der uns einzigartig wertvoll und wichtig ist. Und der uns sagt, dass wir einzigartig und wertvoll sind. Wir sehnen uns danach, Leute. Wir brauchen es auch. Wir brauchen diesen Segen des Erstgeborenen. Wir brauchen es zutiefst. Jakob ist eigentlich nur ein Bild von uns. Wir brauchen zutiefst jemanden, der zu uns kommt und uns segnet. Und wenn wir uns nicht bekommen, das kann ja sein, dass wir es nicht bekommen oder nicht bekommen haben, dann machen wir eigentlich das Gleiche, wie was Jakob gemacht hat. Ähnlich, aber wir machen das Gleiche. Wisst ihr, was wir machen? Wir verkleiden uns. Wir verkleiden uns, damit wir aussehen wie jemand anders, damit wir gut rüberkommen und damit wir dann vielleicht jemanden finden, der uns sagt, wie toll wir sind. Und Jakob macht es auch. Um gesegnet zu werden, habt ihr im Text gelesen, konnte er nicht er selbst sein. Es ging nicht. Wenn er Jakob geblieben wäre, hätte es nicht funktioniert. Er konnte den Segen nicht bekommen von dem, von dem, dem am meisten, von dem er das am meisten wollte, seinem Vater. Also hat er sich verkleidet als jemand anders, er wurde jemand anders und Leute, wir alle tun das auch. Wir lassen die Leute um uns herum nicht wirklich sehen, wie zerrissen wir manchmal sind oder wie, wie kaputt wir manchmal sind oder wie das manchmal wehtut in uns oder wie wir Ängste haben oder Schwächen haben, wie wir Risse haben, wie wir Fehler haben. Weil wir auch den Segen von diesen Leuten haben wollen. Wir wollen, dass andere Leute sagen, wow, du bist einzigartig, du bist besonders. Und ich habe überlegt, ähm, und da gibt es tausend Beispiele, ich, über, ich habe mir überlegt, ich nehme ein Beispiel, was relativ aktuell ist. Ähm, Social Media. Social Media, kennt ihr alle? Die etwas Älteren, ich erkläre es nicht ganz. Soll, aber ihr wisst alle, was Social Media ist. Und da gibt es, Leute, da gibt es vieles Gutes dran. Ja, wie, wir, wie wir das benutzen können, was, was das Gutes tut auch für unsere Gemeinde. Das ist zum Beispiel, ähm, uns auf einen Level connected und Level Kommunikation möglich macht, was vorher nicht war. Oder ähm, dass man mit Leuten sich verbindet, mit denen man komplett den, 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 den Kontakt abgebrochen hätte. Zum Beispiel ähm, bei mir war das, ich kannte vor, als ich 20 war, 21 war ich ein Jahr in den USA, und da habe ich ein paar Leute kennengelernt, und da habe ich den Kontakt verloren danach. Klar, gehst ins Studium, ist andere Sachen wichtig, und durch Social Media habe ich sie wieder Kontakt bekommen, und das war toll dann nach ganz vielen, nach 20 Jahren irgendwie dann äh, wieder zu, connected zu sein. Aber, wie jede gute Sache, ja, die toll ist, Schattenseiten hat, hat Social Media auch ein paar Schattenseiten. Wisst ihr auch, der ganze Informationskram und so. Ja? Aber was ich hier meine, eigentlich die dunkle Seite von Social Media, ich übertrage hier jetzt mal auf unsere Geschichte. Social Media macht es möglich, uns, in, uns zu verkleiden, ganz leicht. Und ihr wisst das. Ja, dass, wir uns, dass, wir, dass, wir, dass wir uns sozusagen zu einer besseren, überarbeiteten Version von uns selbst irgendwie präsentieren. Das ja, mache ich ja auch. Ich poste ja nicht jedes Foto, wo ich scheiße drauf aussehe, <lacht> sondern nur die sehr, sehr guten, wo man gut drauf aussieht. Ja? Wir malen ein Bild von uns, das die anderen und die ganze Welt sehen soll und dann sagen wir, like me, like me, like me. Mag mich, bitte. Like wer ich bin. Like was ich mache. Like wo ich gerade bin. Like wo ich gerade herkomme. Like mein Leben. Like, like mein Leben. Und was da gerade passiert. Bitte. In anderen Worten. In anderen Worten. In anderen Worten. Segne mich. Segne mich. Segne mich. Leute, das ist eine heutige Version, um nach Segen zu fragen. Und wenn wir was posten, dann sind wir enttäuscht, wenn es nur ein paar Segnungen gibt. Scheiße, hätte ich mal. Besser schreiben sollen. Warum segnen mich die Leute nicht? Warum haben sie meinem Freund mehr gesegnet als mich? So das blöde gleiche Foto. Ja? Muss ich mich vielleicht ein bisschen anders aufstellen beim nächsten Mal? Damit ich nächstes Mal ein bisschen mehr Segen bekomme? Okay, ein Beispiel. Ist nur ein Beispiel, wie wir es versuchen. Oder ein anderes Beispiel ist, das weiß ich von einigen, ist, dass, dass wir einen Job machen, den wir in Wirklichkeit eigentlich hassen. Oder den wir nicht mögen zumindest. Ja, wir machen einen Job, wir haben einen Beruf ähm, und den wollten wir eigentlich gar nicht machen. Und wir passen auch von unseren Gaben gar nicht so richtig rein. und, und, ähm, und, das, ja, und wir machen es eigentlich nur, um Bestätigung zu bekommen oder ansehen oder Geld zu verdienen, weil das eine gute Sache ist. Wir machen das, weil unsere, die Erwartung unserer Eltern irgendwann oder von anderen Leuten da war und wir wollten, wollten an, anerkannt sein und ja, gut, irgendwie und damit sie uns segnen, damit wir sie, sie sagen, ja, das Super, was du machst. Also, weil wir den Segen von anderen Leuten haben wollen, wir wollen, dass andere Leute sagen, wow, okay, du bist toll, du bist einzigartig. Wollen wir, brauchen wir auch. Und jetzt kommt aber die traurigste Stelle in der ganzen Geschichte. Die traurigste Stelle in der ganzen Geschichte ist als Jakob, als Isaak sagt zu Jakob, komm her, mein Sohn, küss mich. Küss mich, gib mir einen Kuss. Vater-Sohn-Kuss. Eigentlich ist das der Höhepunkt. Küss mich, ein letzter Test von Isaak. Und Jakob küsst ihn und dann Vers 27, er küsste ihn und als Isaak den Geruch seiner Kleider roch, da kamen die Gedanken an Esau, wie er den Bogen schießt, wie er stark ist, jedes Mal trifft und, ja, und Isaak denkt daran und sagt, ah, das ist der Geruch meines Sohnes. Das ist der Geruch eines Feldes, steht da, dass der Herr gesegnet hat und er wird dich auch segnen. Und in diesem Moment hat Jakob wahrscheinlich endlich, endlich den Ausdruck seines Vaters in den Augen gesehen, auf seinem Gesicht gesehen, den er immer haben wollte. Diesen strahlenden, liebevollen, freudigen Blick. Und er sieht den Ausdruck in, seinem, in dem Gesicht seines Vaters, den er immer haben wollte. Und er hört die Worte von, von, von Isaac über die Lippen kommen, die er immer hören wollte. Habt ihr, Leute, habt ihr das schon mal erlebt? Wenn jemand gesegnet wird, wenn jemand verbal oder nonverbal, wenn Leute gesegnet worden sind, wenn Leute absolut bestätigt worden sind, Anerkennung von jemandem bekommen haben, der absolut wichtig in ihrem Leben ist, dann, dann die kommen in den Raum und man sieht das. Die leuchten fast noch, die Augen leuchten von denen, da ist was passiert. Wenn die in den Raum reinkommen, dann, dann kann man, und andere Leute können das auch sehen. Das ist jemand, der das Licht gerade reingekommen fast in das Leben. Und Jakob sieht in diese Augen von seinem Vater und sieht das zum ersten Mal, was er haben wollte. Er hat diesen strahlenden, freudigen Blick. Nachdem er sich so sehnt und hört die Worte. Aber es ist nicht für ihn. Es ist eigentlich nicht für ihn. Ja? Letztendlich ist es doch leer. Er guckt in, die, in das Gesicht seines Vaters und es ist doch leer. Es war für Esau. Ja, der einzige Grund, warum er diesen Blick bekommt, ist, weil der Vater denkt, es ist Esau. Das ist eigentlich die traurigste Sache im Leben von Jakob. Für, für, für den Rest seines Lebens. Er jagt diesem Segen nach, den Rest seines Lebens. Und ein Kapitel später, ja, dann an jeder Stelle, wenn er einmal mit, mit so einer Engelsfigur da ringt, und er lässt ihn nicht los, und er sagt, ich lasse dich nicht los, ich ringe nicht weiter. Es sei denn, du segnest mich. Das bestimmt sein Leben für den Rest seines Lebens. Er wusste, er war es nicht, den Isaac da wirklich anschaut. Er wusste es tief drin. Und Leute, das muss so unglaublich bitter gewesen sein. So traurig, so fertig, so dicht ranzukommen. Endlich alles gemacht zu haben. Ja, sich, den ah, sich alles aufgerissen zu haben, damit er endlich geliebt werden kann. Aber du bist es nicht. Weil du dich verkleidet hast. Leute, und man ist nicht wirklich gesegnet. Das wisst ihr auch, wenn man je, vorgibt, jemand anderes zu sein. Ja, und wenn ihr vorgibt, jemand anderes zu sein, alle Komplimente der Welt kommen da nicht an und können dieses Vakuum nicht füllen. Das wird nicht passieren. So, das ist die Geschichte. Jetzt, da gibt es eine Menge Anwendungen zu, okay? Ich bin schon bei den Anwendungen jetzt. Da gibt es eine Menge praktische Anwendungen auch für. Also wie, was können wir aus der Geschichte lernen, was ist die Moral der Geschichte, was? Und zuerst klar sagen einige von euch, okay, meine, meine Güte, wir müssen versuchen, bessere Eltern zu sein. Ja, ist auch eine Anwendung. Ihr solltet bessere Eltern werden. Ja? ja, Es gibt eine Menge Lektionen aus dem Text, auf jeden Fall für Familien, für Eltern, für Kinder. Und einige Leute sagen, ja, also, guck dir den Text an, so kannst du Kinder versauen. Kein Problem, wir sollten es einfach nicht so machen, dann wird es schon halbwegs in Ordnung gehen. Ja? Lass uns sicher gehen, dass wir unsere Kinder segnen. Nicht nur eins, alle, wenn wir mehrere haben. Lass uns sicher gehen, dass wir, dass wir unsere Kinder verstehen, wer sie sind. Ja, ihre Gaben, ihre Stärken, ihre Einstellung. Und das anerkennen, das bestätigen. Und das ist natürlich richtig, das ist eine wichtige Lektion. Ja, wenn, wenn Eltern ihren Kindern was zusprechen, ihr wisst das auch, ihr ahnt das zumindest, das gesprochene Worte, einfach so mal dahin dahingeredet, ja, so im, im Affekt, Beleidigung. Dumme Sachen, die man hinredet, die haben Einfluss auf die Kinder. Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wenn man, wenn man seine Kinder tatsächlich mit, mit Worten, mit gut bedachten Worten ähm, Bestätigung und Anerkennung begibt, das, das beeinflusst die auch für den Rest ihres Lebens. Das programmiert unseren Selbstwert, könnte man sagen. Und ihr wisst das. Also, ist auf jeden Fall eine Anwendung für, für, für Kinder und Eltern. Eine andere Anwendung wäre... Okay, lasst mal unsere Familien angucken. Lass uns mal nicht auf unsere Kinder gleich gucken, sondern und weil wir alle verschiedene Leute sind, einige haben Kinder, andere haben nicht Kinder, das ist auch völlig in Ordnung. Deshalb lasst uns mal schauen, was hat das mit uns persönlich zu tun? Was ist mit denjenigen von uns, die, die keine Familie haben, überhaupt nicht, oder die schon, die schon ihre Familie vergessen haben oder die bereits verdreht sind von ihren Familien? Was machen wir mit dem Text? Ja, unsere Eltern waren vielleicht genauso komisch wie Isaac und Rebecca. Oder es waren abwesend oder sind weg oder haben jemanden bevorzugt. Und oder, Leute, oder vielleicht haben wir, ja wir sind jetzt 25 und merken es noch nicht so ganz, aber vielleicht sind wir 35, kriegen es langsam raus, sind 55, 45 irgendwie. Was machen wir damit mit dem Text? Wir können ja nicht unsere Kindheit zurückdrehen. Können wir nicht. Ja, wir, wir können nicht zurücknehmen, was irgendwie gesagt worden ist. Und einige Menschen, die damals vielleicht involviert sind, die sind auch gar nicht mehr da. Also es gibt keine Möglichkeit, das zurückzureden. Also was, was machen wir für uns mit dieser Geschichte? Und dann gibt es ja vielleicht einige von euch, die sagen, Na, ich hatte aber eine gute, gute, gute Eltern. Ich hatte aber sehr, sehr gute Eltern. Und wisst ihr was? Überraschung. Ihr seid genauso wie Jakob. Immer noch. Obwohl ihr gute Eltern hattet. Wir sind immer noch da draußen und verkleiden uns verstecken uns, lassen niemanden ganz sehen, wer wir sind. Wir gehen verzweifelt umher und fragen uns, segne mich, segne mich, segne mich auch. Und innerlich sind wir manchmal ein kleines Kind und, und schreien danach. Egal, wie toll unsere Eltern werden. Warum? Seht ihr, das ist ein, ich glaube, dass es ein geistliches Problem ist. Oder man könnte sagen, das ist ein spirituelles Problem. Die Seele, damit hat das was zu tun das Bedürfnis nach Segen ist nicht das Resultat von schlechten Eltern. Schlechte Eltern machen es schlimmer, gute Eltern machen es ein bisschen besser. Aber es ist trotzdem eine spirituelle, geistliche Sache da, die da abgeht. Pass auf. Damit bin ich in der Schlusskurve. Es ist eine geistliche Sache. Die Bibel erzählt uns, dass Jesus Christus der wirklich Erstgeborene war. Der wirkliche Erstgeborene. Da gibt es tausend Bibelstellen zu auch. Zum Beispiel, zum Beispiel wortwörtlich Kolosser 1,15. Da steht, der Sohn, der Sohn Gottes, also der Sohn Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Er ist der Erstgeborene. Und das heißt, Jesus Christus lebte in, 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 lebt in der ganzen Ewigkeit in einem Status von erstgeborenem Segen. Der hat die Liebe, Anerkennung, Bestätigung, der wurde überhäuft damit. Ja, der Vater in seinem Leben, die ultimative Person, die mächtigste, die einzigartig wertvollste Person für ihn, war vernaht in ihn. Ja, und hat ihm am laufenden Band gesagt, wie wertvoll und einzigartig ist und gießt Liebe in sein Herz bis zum Anschlag. Jesus ist der Erstgeborene. Und er hat seinen erstgeborenen Sohn-Status verlassen. Er hat das aufgegeben. Er hat gesagt, ich bin kein Erstgeborener mehr. Und er kommt auf die Erde und er stirbt. Und wir lesen das in Galater 3, 13. Da steht, Jesus Christus hat uns losgekauft, indem er an unsere Stelle getreten ist. Hat uns vom Fluch losgekauft, durch Jesus Christus bekommen jetzt alle Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens an ihn. Was was passiert? Was wird da gesagt? Was macht er am Kreuz? Jesus Christus verliert sein Erstgeborenenrecht und zwar am Kreuz verliert sein Erstgeborenenstatus. Ja? Und Paulus sagt an einer Stelle, das ist sehr, sehr leicht. Christus, Christus, Jesus Christus, das kleine Kind, was gekommen ist. Geht ans Kreuz, verliert sein erstgeborenen Recht, damit wir es kriegen können. Damit wir überhaupt eine Chance hätten, das zu bekommen. Durch Jesus Christus. Am Kreuz ist der, Leute, am Kreuz der, 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 große, der Gott des Universums, der Gott, der uns geschaffen hat, der uns in die Welt gestellt hat, der einzigartig und wertvoll für uns ist. Zeigt am Kreuz, dass wir für ihn einzigartig wertvoll sind. Er segnet uns damit. Leute, das ist schwer zu glauben. Einmal, dass, dass es rein sagt. Ich, ich soll den Segen des Erstbekommen. Ich, das, ist, das ist mein Platz. Ja, das, das soll mein Platz sein. Leute, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, er verkleidet sich. Er verkleidet sich als uns, als wir. Er geht dahin und wird wir. Er zieht unsere Klamotten an. Er verkleidet sich am Kreuz als wir. Und ich werde dadurch erstgeborene und jetzt wird es noch mal interessanter in hebräer 12 vers 23 lesen wir da geht es um die kirche da lesen wir die kirche die gemeinde ja, das was die kinder gottes sind sozusagen die gemeinde von gottes erstgeborenen deren himmel, deren name im himmel aufgeschrieben ist wisst ihr was da steht da steht wegen christus durch christus sind wir alle erstgeborene es, 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 wie, wie, und ihr sagt, hä, wir sind jetzt alle Erstge es gibt doch nur einen Erstgeborenen. Gibt es nicht nur einen Erstgeborenen? Wie sollen wir denn jetzt alle Erstgeborene sein? Das ist ja blöd, dann müssen wir teilen. Und wir mögen teilen nicht. Teilen, teilen, teilen ist das Schönste, was es gibt. Wir mögen es nicht. Und trotzdem steht hier, wegen Christus können wir alle den Erstgeborenen Segen bekommen. Könnt ihr euch erinnern, noch an die Geschichte, als Esau rausbekommen hat, dass Jakob ihn betrogen hat und dass er seinen erstgeborenen Segen verloren hat, was er da sagt, er rennt zu seinem Vater, er schreit, er weint, er rennt zu seinem Vater und sagt, Papa, Papa, hast du nicht noch einen Segen, hast du nicht noch einen, der ist weg. Hast du nicht einen erstgeborenen Segen, Leute, und das ist auch unsere Angst. Wir rennen die ganze Zeit rum und sagen, es gibt doch immer nur einen Segen. Wir leben in so einer Kultur, wo, wo es nur einen Segen immer gibt. Wir leben in so einer Wettbewerbsgesellschaft, wo einer nur den, 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 den Preis bekommt und so weiter. Wir denken immer, es gibt nur einen Segen. Wenn jemand anders kommt, der besser ist oder besser dasteht oder toller aussieht oder mehr Likes bekommt, dann ich bekomme ich weniger, ist doch klar. Wenn jemand anders die Aufmerksamkeit bekommt, dann bekomme ich sie doch nicht mehr. Vielleicht. Und deshalb fragen wir genauso wie Esau: Papa, Papa, hast du nur einen Segen? Und der Hebräerbrief erinnert uns daran, Leute, dass, die es dass Esaus Frage nie unsere sein muss. Weil wegen Jesus Christus bekommen wir diesen erstgeborenen Segen. Und der für uns einzigartig Wertvolle zeigt uns, dass wir einzigartig wertvoll sind. Leute, wegen Jesus Christus, schaut uns Gott an. Wegen dem, was Jesus Christus gemacht hat, kommt Gott zu uns und schaut uns an und er sagt, du bist der Beste. Gott kommt zu dir und sagt, du bist die Beste. Du bist einzigartig. Du bist besonders. Es gibt niemanden, der so ist wie du. Seht ihr? Als Jesus Christus getauft worden ist, Jesus Christus wird getauft, er geht ins Wasser und aus dem Himmel sprach eine Stimme in Lukas 3, 22 und diese Stimme sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, an dir habe ich Freude. Leute, und das Evangelium macht genau das mit uns, das ist das Versprechen vom Evangelium. Egal was eure Herkunftsfamilie ist, egal wie eure Familie aussieht, egal was für Schmerzen und sonst ihr was gemacht habt, egal ob ihr die ganze Zeit gesegnet worden seid oder ob ihr hungert nach Segen ohne Ende, egal ob ihr aus einer heilen Familie kommt und gesunden Familie oder aus einer totalen kaputten kommt, wenn ihr Christen seid, wenn ihr Christus habt, wenn ihr in Christus seid, steht da, wegen ihm, dann habt ihr einen Vater, dann habt ihr einen Vater, der zu euch kommt und er sagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebtes Kind. An dir freue ich mich. An dir freue ich mich. Das kann man doch gar nicht glauben. Es ist so viel zu gut, um zu glauben. Egal aus was für eine Familie kommt. Egal, wie zerbrochen die ist. Ihr habt einen Vater, der sagt, du bist mein Sohn. Und du bist meine Tochter. An dir habe ich wohlgefallen. Wohlgefallen. Leute, wenn wir das verstehen, wenn wir das anfangen zu verstehen und annehmen, und sagen, ja, ich, habe, ich bin Erstgeborener. Ich habe den Status eines Erstgeborenen. Und wenn wir verstehen, was der Segen ist, der damit kommt. Jesus sagt an einer Stelle, die an mich glauben, Vater, lieb sie wie mich. Johannes 17. Wenn, du, wenn wir diesen Segen bekommen, diese Bestätigung, diese Anerkennung, diese Liebe, wenn du das weißt, wenn wir das wissen, wenn wir eine Gemeinde wissen, die so tickt, voller Erstgeborener, das macht uns frei. Wisst ihr, wozu das? Wie das uns frei macht. Denn erst wenn wir so einen Segen bekommen, werden wir fähig, andere zu segnen. Erst wenn wir so eine Bestätigung bekommen, werden wir richtig frei, wirklich ohne Eigennutz andere zu bestätigen, andere zu lieben und andere anzuerkennen zu erkennen, wie niemals zuvor. Erst wenn wir das bis zum Rand gefüllt sind damit. Dann werden wir frei, um dem Ehepartner, um den Ehepartner zu segnen. Dann werden wir frei, um, den, um unsere Kinder zu segnen, um andere Leute zu segnen weil ihr wisst, dass in Christus, egal was euer Hintergrund ist, egal was die anderen sagen, in Christus seid ihr seine Liebsten. Ich möchte beten. Jesus, ähm, das ist mehr, als wir verstehen können. Wir sind erstgeborene. Wir sollen, egal aus was für einer zerbrochenen Familie wir kommen, und das ist die einzige Sache, die uns heil macht, die uns fähig macht, zu segnen, und die fähig macht, unsere Familien zu segnen. Nicht perfekt zu machen, aber zu segnen. Zu bestätigen und bis zum Anschlag lieb zu haben. Ich bitte dich, gib uns das rein in, unser, in unsere Seele. Dass wir erkennen, wie geliebt wir sind. Wegen Jesus. Wegen unserem einzigartigen, wertvollen Liebsten, den wir haben. Jesus, vielen Dank. Amen.